0: Não é uma discussão exclusivamente portuguesa e também não começou agora, mas voltou ao debate com o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa na cerimónia do 25 de Abril. Podemos olhar para a nossa história com os olhos do presente. Os convidados deste Nem 8 Nem 80 são os historiadores Bruno Cardoso Reis e Manuel Loff. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e este debate será conduzido também, como é habitual, pelo Miguel Pinheiro.
1: Bruno Cardoso Reis, neste discurso do 25 de Abril o Presidente disse esta tal frase de não podemos julgar o passado com os olhos do presente, mas há há muitos casos, e e o Manuel Loff referiu isso num artigo que escreveu esta semana, há muitos casos em que nem seria preciso recorrer aos tais olhos do presente para ter uma visão crítica. Durante a escravatura, por exemplo, havia muitos anti-esclavagistas. Nós podemos dizer que aqueles que defendiam a escravatura na altura só não foram anti-esclavagistas porque não quiseram ou porque isso não lhes era conveniente?
2: Bem, quer dizer, desde logo houve muitos anti-esclavagistas na Europa, porque realmente o anti-esclavagismo e o abolicionismo é essencialmente um dos grandes feitos do Ocidente e da Europa, não é? Nós, os europeus não inventa, estão muito longe de terem inventado a escravatura, não é? Aliás, a palavra escravo até vem da palavra gelavo, ou seja, os europeus foram os próprios também escravizados ao longo de séculos, no caso dos Balcãs e do Cáucaso foram escravizados até ao século XIX em grandes quantidades pela, pela Turquia Otomana, mas portanto, é verdade que isso, essas correntes existiram, eram correntes minoritárias até, 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 ao, século, até ao século XVIII. Uh, agora, quer dizer, ao mesmo tempo uh, eu, eu acho que em certo sentido não se consegue olhar para a história com outros olhos que não sejam os do presente, uh, mesmo no caso do, do, dos historiadores, não é? Uh, agora, a questão aí é uh, qual é o papel que, vamos dizer assim, os juízos do presente e a moralidade do presente tem na, na análise histórica o juízo que nós fazemos para, para, em relação à história. E aí eu acho que há, há uma distinção fundamental a fazer desde logo, que é, uma coisa é o trabalho dos historiadores, que é, do meu ponto de vista, essencialmente um trabalho de análise crítica e rigorosa, em que o anacronismo é, 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 é obviamente um, um problema fundamental que se, deve, que se deve combater. Outra coisa é, no fundo, vamos dizer, a memória pública, até a memória política, que qualquer comunidade tem, não é? E em que, que, evidentemente, as regras são são diferentes. E eu acho que é importante que aí os historiadores possam ter algum papel, mais uma vez, por regra geral, crítico, não é? No fundo, a função do historiador é sempre um bocadinho estragar a festa da memória coletiva, mas, mas, obviamente, é legítimo que os atores políticos, enfim, as pessoas no seu conjunto, os grupos, no fundo, discutam a sua memória coletiva e façam aí os juízes que, que entendem, não é? Agora certo, é importante mas... ter. Diz, diz,
1: diz. Mas o ponto não é bem esse, não é? Aqui o ponto é uh, uh, o argumento que ouvimos muito é o de que uh, durante, um, 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 durante o período da, em, em que havia uh, tráfico de escravos uh, uh, isso, havia um consenso à volta disso uhum. e, e, e não havia, ou seja, era possível pensar de forma diferente, não é? Que, já havia os instrumentos para pensar de forma diferente e para olhar para isso de forma diferente. E se, por exemplo, o Estado português não olhava para isso de forma diferente é porque tinha outro tipo de interesses, económicos, nomeadamente, e, portanto, nós nós podemos fazer um juízo ético sobre o que aconteceu porque não se trata de esses conceitos não existirem na época, não é?
2: Sim, depende da época que se, está, que se está a falar, mas é verdade claro. que o fator económico foi, foi, foi muito importante, não é? Isso foi importante para Portugal, como foi importante, por exemplo, para os Estados africanos. Não só Portugal e muita gente, muitos atores influentes em Portugal só puseram ao fim do tráfico de escravos, mas muitos Estados africanos só puseram ao fim dos tráficos de escravos, dos quais eles eram grandes, eram os grandes promotores, não é? Portanto, no caso português, por exemplo, o Reino do Congo enviou uma embaixada a Portugal em meados do século XIX, para procurar convencer Portugal a não acabar com o tráfico. No caso do Reino do Axante, houve uh, também de março marches junto da Grã-Bretanha, que era ainda mais ativa para isso não acontecer também. Portanto, é, é verdade que aí, muitas vezes, os fatores humanitários, mesmo quando eles já estavam presentes, vamos dizer, no discurso público, não prevaleciam uh, facilmente, não é? Mas isso também faz parte da história, é isso que torna a história... interessante. Portanto, desse ponto de vista sim, é é verdade que sobretudo em relação ao ao, ao século XVIII e ao século XIX, esse era um um debate muito muito vivo por toda a Europa, não é? em que se jogavam vários fatores os fatores humanitários, mas também é verdade, os fatores económicos tragicamente é verdade,
1: sim. Manuel numa entrevista esta semana no Público, o historiador David Martel deixou uma pergunta que lhe era dirigida e podemos aproveitar que o temos aqui para para ouvir a resposta. Ele pergunta se quando os portugueses chegaram ao Brasil e viram que estavam lá seres humanos com os quais não se entendiam, se deviam ter voltado para trás.
3: Eu acho a pergunta... Muito bom dia a todos, em primeiro lugar, e ao ao meu colega Bruno Cardoso Reis, em especial. Eu acho que a pergunta de David Martel, que conheço bem há 20 anos atrás, ainda que tenhamos muito muito poucas oportunidades de nos encontrar, é perfeitamente retórica. E faz parte de um conjunto de eh, declarações que, de resto, eu creio que são são lamentáveis pronunciadas em 2021. Eh, No fundo, essa associação a outra, que vou aqui aqui citar, Eh, eh, a chegada ao Brasil não é propriamente uma operação eh, etnográfica de uns quantos antropólogos do século XVI, do início do século XVI, que quiseram ir conhecer eh, um outro território que desconheciam, portanto, fixamos as coisas como são, a chegada ao Brasil não significa, não deve ser descrita apenas como uma surpresa de eh, europeus de de, de 1500 que descobrem qual é a diferença, as diferenças de hábitos, de cultura, de comportamentos de outras pessoas. Eh, O que aí, no fundo, quer... A minha minha interpretação dessa afirmação é como se se a verificação dessa diferença não tivesse sido óbvia, não tivesse tornado óbvio para os marinheiros, os os portugueses que ali chegaram, para a missão portuguesa que chega ao Brasil, não tivesse tornado óbvio o o facto de haver uma tal diferença que os portugueses passavam a ter uma espécie de de dever para permanecer e ajudar. Eu justifico porque é que assim é, porque logo a seguir, em determinado momento, David Martel sublinha a diferença, o facto de haver entre a colonização portuguesa, os colonos portugueses, e ele depois aí não cita especificamente o Brasil, cita em geral, e nomeadamente a África, a diferença entre os colonos portugueses e os, seus, e os seus modos de vida, e as diferenças, aliás, ele usa um adjetivo civilizacional, relativamente à forma de, às formas de vida dos colonizados, dos futuros colonizados, ou seja, naquele caso, dos africanos, eventualmente dos brasileiros, no século, brasileiros no, 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 no século XVI, era muito mais pequena do que aquela que ocorreria entre holandeses e britânicos, por exemplo, e os seus respectivos colonizados. E isto teria favorecido, isto é uma das teses muito básicas do chamado lusotropicalismo, isto teria favorecido a relação entre uns e outros. Eu lamento, mas acho a afirmação um disparate. E acho, sobretudo, carregada de um preconceito que no século XXI já é totalmente inadmissível, que presume de novo a hierarquia entre as formas de vida entre, que presume serem totalmente primitivos, e o adjetivo é este sempre que é usar uh, aquelas formas de vida, e, portanto, uma espécie de um dever de ficar para o colonizado, para o, coluno, para o colono, peço desculpa, colonizador que chega, dois menor diferença, maior capacidade de compreensão de um colono relativamente uh, tosco, relativamente grosseiro, relativamente, menos, mesmo menos civilizado, porque ele fala em diferença civilizacional, do que outros colonos, por exemplo, os holandeses e os, e os britânicos, são aqueles que ele cita, e portanto, nessa forma, uma maior facilidade em assumir a colonização.
0: Então, então mas não deviam ter deviam
3: voltado me... para trás.
1: Diga. Deviam ter voltado para trás.
3: Não, não é uma questão, percebeu a minha questão, não é uma questão de voltar para trás. A questão é não colonizar nos termos em que se deveria ter colonizado. E agora vamos de novo chegar, portanto, aqui é é a natureza do colonialismo. Porque vamos lá ver, o que foi a chegada ao Brasil, insisto, é uma missão de de cientistas sociais, ou é evidentemente, de investigadores, ou é evidentemente uma operação de colonização e, portanto, de ocupação? Esta aqui é a discussão. E agora, de novo, se me quiserem fazer a a pergunta, pergunta, mas naquele momento era descrito, essa, a, a ocupação era descrita enquanto tal, bom, já sabemos, estamos nessa, em 1500, estamos na fase muito inicial uh, da, grande, da, da, da grande ofensiva colonial chamar, da época moderna, que vai ser totalmente diferente, ou vai ser, que ainda é substancialmente diferente, aquela que será do colonialismo de ocupação do século XIX. O que eu digo é, em ambos os momentos, houve quem pensasse de forma diferente e quem percebesse à luz dos valores da época e à luz dos valores da atualidade e, e, e evidentemente como de resto nisso, nisso estou de acordo com o, Bruno Cardoso, com o Bruno Cardoso Reis à luz dos valores da época e da atualidade em ambos os casos isso foi percebido como uma ocupação a questão mas, é... Mas que qual é a era a alternativa tecnologia? então? Não necessária Qual a alternativa? Porquê que se tinha aqui ir... vamos lá ver, não façamos aqui uma espécie de futurologia a história foi o que foi Vamos agora perguntar-nos se havia... É é esse o ponto, a história
0: foi o que foi, mas mas qual é que era a alternativa? Iam atuar com a moral atual e não com a moral que tinham na altura?
3: Mas na moral que tinham na altura, muito rapidamente, como sabe, o padre António Vieira, entre outros, se criticou a forma como ocupante... Columinoso. Estamos a
0: falar daquele momento, daquele momento das chegadas, estamos a usar esse exemplo. Desculpa, se eu acabo de dizer
3: que a pergunta é retórica feita por David Martel, vou-lhe dizer que a sua também é, não pergunta a mim o que é que devia fazer naquele momento Pedro Álvares Cabral, eu estou a dizer qual é, o que nós temos que nos perguntar é que objetivos
0: é que ele tinha. O Manuel que discorda é. daquilo que foi feito, por isso é que lhe perguntava qual seria a não, alternativa não. na sua visão.
3: Não, 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 peço desculpa, não está em causa, eu, eu nunca afirmei nas coisas que tenho escrito se eu concordo ou discordo da, 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 da chegada ao Brasil, nunca o disse. Eu não dito é a
0: chegada, está? como é evidente.
3: Pronto, ah, bom, então já são coisas diferentes, mas o que é que eu discordo? Eu discordo é de uma afirmação do Presidente da República, quando ele diz, entre outras coisas, que fazemos de cada dia, uma, estou a citar, um passo mais assumindo as glórias que nos honram e os fracassos, e os fracassos pelos quais nos responsabilizamos, eu ainda estou à espera da, responsa- da assunção da responsabilidade do Estado português, de muitos, não é de todos, de muitos dos fracassos pelos quais, de facto, ele não se responsabiliza. Essa é uma discussão, essa é uma discussão que não é de hoje. Essa é uma discussão. Toda a discussão do colonialismo não começou em 2021, nem começou sequer no dia 25 de abril de 74.
0: Uh, Bruno Cardoso Reis, há, há, há pouco dizia uh, que, que sim, nós estamos sempre a olhar para a história com os olhos do presente e, e aquilo que os historiadores fazem é precisamente reescrever a história de certa maneira e procurar novos pontos de vista sobre o passado. por que esse exercício tem de ter limites e, e, e já agora quais é que são esses limites?
2: É, bem, aqui esqueci-me de saudar o meu colega Manuel e enfim, a todos, a todos os ouvintes a, a Sara Miguel também, mas... Uh, Pronto, é assim, porque é que tem de ter limites? Eu, eu realmente não aceito muito isso. Aliás, não, não sei, acho que se calhar tem aqui um ponto em é que eu estou um pouco de acordo com, com o Manuel Lof, ou seja, eu, eu tendo a concordar com, com vários aspectos que o, que o Presidente destaca, não sei, esta ideia de que não se pode passar, digamos, de uma celebração a crítica para uma condenação, uma, uma celebração total e a crítica para uma condenação total e a crítica da, da história portuguesa, inclusive da história colonial portuguesa, embora, obviamente, nós hoje à partida, acho eu, não há grandes dúvidas que ninguém é propriamente a favor do, da restauração do Império Colonial, portanto essa é uma questão que está completamente ultrapassada. Agora, a questão aqui é eu, eu, mesmo concordando com o que diz o Presidente, para mim é muito importante este ponto que é eu acho que a história, sobretudo se estivermos aqui a falar da disciplina da história, não é do estudo da história, numa democracia, a, a sua principal função é ser de facto, uma disciplina, essencialmente, de análise crítica e não, não, eu não vejo nenhum problema, pelo contrário, em, não, não, sei, não, sei, não sei se não, é, não vê limites, mas não haver consensos. O objetivo da história não é conseguir consensos. Isso talvez seja o objetivo dos, dos líderes políticos e do Presidente da República. E é um objetivo, certamente, aí, legítimo. Inclusive, em torno da de de, de, de construção de uma certa memória pública, etc. Agora, o papel da história e dos historiadores não é providenciar consensos. A história numa democracia, o normal numa história em democracia é ser bastante pluralista. É o Manuel Lofa achar uma coisa e eu achar outra. E os dois eventualmente estarmos a dar aulas na universidade e a formar novos historiadores e a promover novos projetos de investigação com com agendas bastante bastante diferenciadas. Isso isso eu não vejo que seja seja um, um problema. Agora, portanto, o que eu acho que é um problema é quando no discurso público quando, enfim, às vezes até na própria academia, parece às vezes haver uma certa tentação de uma história mais militante e com uma cartilha, no fundo, ao serviço de uma causa certamente bem intencionada, ou seja, agora é muito esta ideia do do anticolonialismo e do antirracismo. Eu, evidentemente, não tenho nenhum problema, nem tenho nada, aliás, a ver com isso, que haja historiadores que sejam militantemente antirracistas, anticolonialistas desde logo na sua atividade cívica uh, em termos da investigação enfim, eles definem a agenda deles como entenderem, eu eventualmente vou criticá-la não em função daquilo que são as ideias políticas de um ou do outro, mas de, dos resultados em termos de qualidade de, de investigação. Agora, só, só, para, só para ligar um bocadinho com aquilo, com esta questão do Brasil e do, quer dizer, eu, eu acho que aqui o risco apesar de tudo é, é um pouco este. Por um lado é uh, e, e às vezes eu acho que se cai nesse, nesse tipo de discurso que é Uh, esta ideia de que a expansão, uh, a guerra, o conflito, a conquista são uma espécie de invenção do colonialismo ou, ou da expansão ocidental. Não estou a dizer que o Manuel Love disse isso, mas, mas é importante esclarecer isso. É, é evidente que não é assim, não é? Nós vivemos, é muito importante portanto, ter esta noção, não foi até ao século XVIII, nem foi até ao século XIX. 19. Até 1945, no direito internacional, havia o direito de fazer a guerra. Havia o direito de conquista. Portanto, isso são são mudanças muito muito recentes, não é? E, portanto, os europeus, não só os europeus, mas, vamos lá ver, os nativos americanos não viviam propriamente no Éden. Houve alguns europeus que tiveram essa imagem, porque a imagem do outro também não foi sempre negativa. Muitas vezes em relação à China, em relação a reinos africanos, em relação aos próprios nativos americanos, houve uma uma imagem muito, muito positiva mas que era ilusória, é evidente que havia guerra entre entre os nativos americanos, o Império Inca ou o Império Azteca não foram propriamente construídos de forma democrática, de forma democrática, portanto a expansão colonial trouxe muita violência, aliás é um dos temas que eu trabalho, inclusive no no século XX, mas mas não não, não inventou propriamente o conflito, a guerra, a conquista, a ocupação, infelizmente a história humana está cheia dessas dessas tragédias e dessas, dessas violências.
1: Oh, Manuel festa esta, esta reescrita permanente da história, por vezes há quem, há quem critique uh, uh, uma tentação de deitar fora tudo o que julgávamos saber e, e, começar, de, e começar de novo, e, e começar a olhar para a história do zero, por assim dizer. Uh, isto, isto faz sentido fazer isto?
3: Não, obviamente que não faz e sobretudo a história como disciplina crítica, justamente como a descreve o Bruno, como como acaba de descrever o Bruno, a história evidentemente não é propriamente uma um campo, uma vanguarda, não deve, não deve ser tomada por vanguardas artísticas tipo os futuristas que de repente dizem todo o passado não valeu de nada e o futuro e o presente de que se vai fazer o futuro é que vai reconfigurar todas as nossas vidas não, evidentemente que não mas atenção, eu não acho um, o que é que eu acho que, é, que, é, que está a ser claramente empolado em toda esta discussão e que o Presidente e até reconheço que o Presidente Marcelo Rebelo Sousa tentou de uma certa forma pôr água na fervura não de facto não acabando com a fervura, não é? Uh, e que é esta ideia que agora ou seja nos últimos três quatro cinco anos uh, enfim uh, sobretudo uh, sobretudo quer dizer o que mais nos lembramos é desde a discussão do chamado museu das descobertas que seria que viria a ser criado em Lisboa e não foi criado Hum, é a ideia de que todos estes temas são agora colocados pela primeira vez ou é tudo novo. O presidente usa uma expressão que, nesse sentido, eh, o discurso do presidente, já sabemos, foi provavelmente feito a várias mãos, está bastante bem feito, mas usa uma expressão que eu também acho lamentável, e que é estas, que, no fundo, é esta, esta insinuação de que, de que falamos de campanhas de certos instantes. Ora Marcelo Rebelo de Sousa, que bem recordou que é filho, como ele próprio se designou, de um governante uh, na ditadura e no império, e que depois foi em 1975, 76, constituinte, sabe bem que toda a discussão sobre o colonialismo português, sobre a guerra colonial e sobre a violência colonial, não tem nada de novo. E insisto, ela também nem sequer começou em 1974, no 25 de abril. Não há, Nós não estamos a deitar fora o passado. Sabe qual é a sensação? Eu, eu ouvi em direto, ouvi, ouvia pela rádio, não ouvi pela televisão, o discurso do presidente. E em determinado momento eu pensei, esta mãe está a falar como se estivesse na Assembleia Constituinte, em 1975
1: ou 76. Mas, a, mas, 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 mas aquilo, Quase mas, mas meio é tudo... século sobre
3: a Revolução e a Descolonização.
1: Mas aquilo, que nós, mas aquilo que nós vemos, por exemplo, lá fora, ainda há muito poucos, poucos meses, Sim. em que, por exemplo, vemos uma corrente a olhar para, para Churchill, vendo apenas Sim. afirmações ou escritos dele Uh, 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 em, determ- em, term- em determinada altura sobre o Império Britânico, e não olhando para mais nada daquilo que ele fez ao longo da vida, uh, isto não mostra esta, estas tais campanhas do instante, não é? Não seria isto que Marcelo se, se, se estaria a referir, é quando nós nos focamos num ponto que está a ser discutido no presente uh, e, e reavaliamos totalmente a história à luz apenas e só desse ponto que nos está a preocupar numa determinada altura. Nós não Muito vemos legal. isso várias vezes em Portugal também
3: tem toda a razão se a, se a sua descrição da realidade for essa se a sua descrição do debate sobre o Sérgio for essa. Eu vou-lhe dar um exemplo que de resto fez, sei lá, recorda-se por exemplo quando há, não sei, 15 anos 20 anos atrás numa biografia sobre Einstein se descreveu a forma como ele terá como ele se terá aproveitado até abusado da criatividade da mulher para o ajudar, Bem, enfim, e portanto daí deduzindo-se uma atitude claramente patriarcal, <risos> machista de, de, de Einstein de Albert Einstein nesta situação, esse tipo de... vamos ver, agora a questão é, de facto, perguntemos nos se eu colocar, se eu relembrar que apesar de que apesar de todos os fantásticos discursos da Segunda Guerra Mundial e sobretudo do papel que o Churchill teve na Segunda Guerra Mundial, ao contrário de grande parte da elite britânica, disse não nós não vamos ceder uh, sangue, suor e lágrimas, vamos combater nas praias, vamos... muito bem, mas se lhe acrescentarmos também a recordação uh, comprovada, documentalmente comprovada de afirmações que ele fez sobre o Império, ou por exemplo, afirmações extraordinariamente, enfim, eu diria ambíguas, pronunciadas na, durante a Guerra de Espanha, sobre a natureza da Guerra de Espanha e do apoio de Hitler e Mussolini uh, uh, a Franco, que ele, em todo caso, achava que, que deveria ser aquele que mais razoavelmente deveria ganhar a guerra recordarmos isso, peço desculpa não é, a, 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 a menos que as pessoas o coloquem que nessa não, desculpa, não é recordar não mal, é recordar
1: isso, é só olhar para isso,
3: mas eu não estou de é acordo só, a que seja só, só olhar para isso, mas eu não acredito que as pessoas possam dizer que é só isso, e que por causa é, só... é,
1: a, 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 questão, a questão ali era a estátua de Churchill em Londres e se ela deveria estar lá porque Churchill tinha escrito essas coisas Ora, a estátua de Churchill não estava lá por causa disso, não é? Com Apenas. certeza,
3: com certeza. Eu vou-lhe dar um outro exemplo, que é um clássico desta discussão. Eu Clínico. devo dizer que
2: não gosto muito dessa estátua, mas pronto, é uma, uma ver. opção mas por
1: razões estéticas? É, ou... é por razões
2: estéticas. <risos> fica um bocadinho gordo na estátua,
3: mas pronto. Eu por exemplo, acho muito bem que haja monumentos ao 25 de Abril e acho que o monumento do Cotileiro não é nada de especial, pelo contrário. Enfim, mas agora regressando atrás, exemplo clássico, Lenny Riefenstahl. A grande cineasta do nazismo. E já já nesta definição, neste título que aqui estou a usar, ele é polémico, como sabemos, porque há quem entenda, a própria Riefenstahl, no processo de depuração de responsabilidades dos dos militantes nazis e daqueles que colaboraram com o regime no pós-segunda guerra mundial, disse eu jamais fui nazi, eu jamais fui nazi. Bom, mas enfim, ninguém nega, mas é que ninguém nega a qualidade artística de Leni Riefenstahl. Pergunta, mas ela não fez os documentários que fez? para glorificar o nacionalsocialismo. Se eu fizer esta segunda pergunta, se eu fizer esta pergunta, estou a negar a primeira afirmação, claro que me diz assim, não, mas eles só falavam daquela dimensão de Churchill. Bom, a mim surpreende-me que as pessoas só falem de, de uma coisa em concreto. E agora regressamos a esta ideia. Não, eu não acho esta discussão que agora, essa sim é nova. É novo ter chegado a Portugal a tese de estamos a deitar fora todo o passado. Porque, atenção, volto a recordar, eh, ao longo, sobretudo, a fase mais intensa da discussão eh, do colonialismo português, ao longo dos anos 60, ao longo dos anos da guerra colonial, dos anos 60 e 70, e no pós-25 de abril necessariamente se fez uma crítica do colonialismo, eu até diria que, felizmente, uma certa autocrítica limitada do colonialismo português, E não esqueçamos, essa crítica está inscrita na nossa Constituição e a Constituição já agora foi votada por um de 250 deputados e um deles chamava-se Marcelo Rebelo Sousa. Essa discussão, há quem até julgasse que estava feita e terminada nesse período, mas já vemos, afinal, quem quem a reabriu não foi quem criticava o colonialismo, foi quem afinal veio dizer que a crítica ao colonialismo é de estar tudo fora. Ora, eu não creio que na crítica ao colonialismo, a natureza intrinsecamente, agora moral, injusta, e politicamente injusta também, e evidentemente à sua natureza intrinsecamente violenta, como todas as ocupações são, Todas. Não há exceção. Não há nenhuma forma de ocupação que não seja violenta, nem que seja do ponto de vista da violência simbólica. Essa crítica ao colonialismo depois não impede uma infinidade, a verificação de uma infinidade de outras coisas que estão na memória coletiva portuguesa. Eu tenho na minha família, de um lado e do outro, como quase todos os portugueses, os chamados retornados da África. É evidente, e eu sei muito bem, muito bem, o que é partilhar memórias sobre a África que, sendo controversas, evidentemente, espelham... um lado e o outro, o que é, é, digamos, positivo e o que é negativo. Ninguém está a deitar fora o passado todo. Está-se contudo a recordar que, em geral, e é isto que que está em discussão num discurso do Presidente, termino já, é que o Presidente entende que que nós temos que assumir as glórias com nos honram e os fracassos pelos quais nos responsabilizamos. Lamento, há muitos anos que o Estado português não assume responsabilidades que outros Estados A França, tardiamente, 40 anos depois da Guerra da da Argélia, mas mas fê-lo e está a fazê-lo. A Grã-Bretanha, anos depois, evidentemente, das várias guerras coloniais, porque a Grã-Bretanha também saiu, entre aspas, a pontapé de várias colónias. Não fomos os únicos, evidentemente. Em todos esses casos, há assunção de responsabilidades. É difícil, é duro. Na maioria dos casos, nem sequer em tribunal, mas em Portugal, continuamos muito, muito atrasados neste processo.
1: E e, olhando para esta questão das estátuas, Bruno Cardoso Reis, escreveu um pouco sobre isto, também quando se deu uma certa febre nos Estados Unidos no no ano passado, com remoção de estátuas, vandalização de estátuas, e escreveu, o Bruno Cardoso Reis escreveu que esse tipo de procedimento é normal em situações de guerra ou em revolução, mas não noutros períodos, mas essas estátuas n- não traduzem uh, propriamente uma narração neutra da história, não é? foram, foram construídas com um objetivo político e pode perguntar-se porquê que 50, 60, 70 ou mais anos depois essa mensagem política tem de se sobrepor à visão que nós hoje em dia uh, temos desse passado apenas porque as estátuas estão lá. Uhum.
2: Não, não, é, pronto, é, ainda bem que colocas a questão porque é, realmente é importante esclarecer isso. É, o, o meu ponto é em democracia não se tal como nós não, não vamos quer dizer não não fazemos o que nos apetece quando nos apetece, por muito boa que seja a causa, não é? Não vamos invadir a Assembleia da República para defender uma causa qualquer vale, porque isso não, não se faz. Também não vamos simplesmente derrubar estátuas. Ou seja, há procedimentos legais para fazer essas coisas, não é? Agora, lá está, nós podemos, ter, eu também, a minha avaliação pode ser bem, estamos aqui num momento que que, em certos aspectos, pode ter umas dinâmicas revolucionárias, não é? Agora, para ser muito claro, eu, eu acho que que estátuas é que, é que se colocam e que estátuas é que se derrubam é uma decisão da comunidade política, quer dizer, isso é, é, uma, é uma discussão para, para a qual, mais uma vez, os estudadores podem contribuir, esclarecendo, enfim, a, a vida daquela pessoa, nos seus vários aspectos, etc., fazendo algum tipo de juízo, mas em última análise não não, não cabe aos historiadores aqui uma espécie de serem reis filósofos e, portanto, decidir que estátuas é que ficam ou ou que saem, não é?
3: Então, mas mas se elas forem
0: retiradas porque foram contestadas nas ruas e depois só foram retiradas por decisão das autoridades e de forma ordeira... Nesses casos já não estamos a falar de um problema de reescrita da história?
2: Agora, eu não quero ficar só por aí, digamos, pode ser que é uma resposta fácil. O meu meu ponto de vista é, pessoas que se definem essencialmente na história, por terem terem sido esclavagistas, imaginem aquele senhor que estava em Bristol, que eu aliás visitei há uns tempos, que era essencialmente um grande comerciante de escravos, embora depois tenha dado imensas coisas de caridade, etc. Bem, eu admito que se diga, bem, ele foi essencialmente um comerciante de escravos, não interessa que depois tenha tentado limpar um pouco a sua sua alma, dando dinheiro para várias obras caritativas, etc. Portanto, vamos vamos tirar isto lá. Admito perfeitamente que se diga, bem, este este jornal americano é essencialmente conhecido por ter combatido numa guerra que foi essencialmente uma guerra pela defesa da da manutenção da escravatura nos Estados Unidos e, portanto, que é reconhecido por ser declaradamente racista, etc., tem declarações horríveis de racismo e, portanto, nós não queremos esta, esta estátua aqui, queremos no um outro sítio. Ou queremos a estátua aqui, mas vamos colocar uma placa que esclareça, no fundo, qual foi o contexto histórico em que a estátua foi colocada e que, hoje em dia, a, a comunidade política já não se identifica com, com essa estátua. Isso ou é muito diferente do que tem acontecido, Ou vamos é? colocá no museu. Sim, agora, é normal haver estes processos também de contestação. Aqui mas o, o, mas, o, mas o que tem acontecido consigo... não, é,
0: não é recolocar nem pôr placas. O que tem acontecido Pronto, é que elas simplesmente é desaparecem, não
2: é? Pronto. Se a decisão é essa, é assim. Eu acho que a partida, como historiador, não sei qual é aqui também, sem sensibilidade do Manuel é guardem a estátua de algum lado, porque apesar de tudo aquilo tem... Mesmo que seja plano negativa, por exemplo, nós sabemos que muitas destas tátuas nos Estados Unidos, que estão agora a ser muito contestadas, foram colocadas décadas depois da, da Guerra Civil e como parte de uma agenda realmente de hegemonia racial branca, de um regime de apartheid. O regime de apartheid não existiu só na África do Sul, existiu durante muito mais tempo em, em, em muitas zonas dos Estados Unidos, não é? Um, uma separação, uma discriminação legal, não é? Legalizada. E, portanto, foi parte desse... É, 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 o, o, a colocação dessas estátuas foi parte da legitimação, vamos dizer assim, desse, desse esforço. E, portanto, é normal que isso seja, que seja bastante contestado uh, hoje em dia. Agora, para mim, vamos dizer, como cidadão, eu, uh, esse é um princípio para mim importante. Não é? Ou seja, acho que, por exemplo, em Portugal, uh, se quiserem tirar estátuas ou pôr estátuas, eu acho que isso deve ser objeto de uma discussão pública e decisão por quem tem, digamos, a Há autoridade legal para fazer isso, não deve. Que que se façam manifestações em frente às estátuas que não se goste, mais uma vez. Acho que estamos numa democracia, claro. Andar a derrubar estátuas? Eu realmente acho que não, porque no fundo criamos aqui um precedente que depois pode estender outras coisas, não é? Se aí não não respeitamos a lei porque estamos a defender uma boa causa, depois onde é que isso isso para, não é? Mas... (risos) E E
0: Manuel Off, como é que que decidimos que estátuas devemos manter e que estátuas é que podemos retirar? Mantemos a estátua do Marquês de Pombal no centro de Lisboa porque valorizamos o seu papel na reconstrução de Lisboa ou tiramos a estátua do Marquês de Pombal porque valorizamos o seu papel no processo dos Tauras? Eu
3: estou totalmente de acordo com aquilo que acaba de dizer o Bruno Cardoso Reis e, nomeadamente, ele diz, ele começou por dizer aquilo que é uh, essencial nesta questão. Quem determina uh, na estatuária pública em toda a toponímia de ruas, praças, etc. Aliás, de localidades e tal, quem determina são as autoridades políticas. Espero que elas sejam democráticas, democraticamente eleitas e que a sua decisão seja democrática também. É isso mesmo. Ah, bom. o que significa, portanto, que quando nós gastamos eh, na, na, nos mapas urbanos do século XIX, sobretudo, eh, se gastou, bom, a verdade de Lisboa eh, começa com a reconstrução do, ainda no século XVIII, mas toda a lógica que é sobretudo do século XIX, não é ainda do século XVIII, de atribuir nome, de elogiar, de selecionar a memória pública positiva, elogiando estas figuras, já agora quase todas homens, eh, eh, e, este, e estes valores, ali a a república, a constituição, a, a carta constitucional, etc, etc, etc. Tudo isso são decisões das autoridades e, portanto, as autoridades... Quando são democráticas e ouvem a, a, a população, evidentemente, se a população se manifesta de uma, de uma determinada forma, elas devem repensar. E se, de, e se desse repensar significar permanecer a estátua, eu pessoalmente posso ter objeções enquanto cidadão. Não tenho objeções nem enquanto historiador, nem. Bom, e, sobretudo, se, é, se, é, se o procedimento for, for, for legítimo, não tem, perdão, for democrático, não tenho, não tenho problemas quanto à, à legitimidade. Agora o que digo é o que nós. Vamos lá ver, uh, uh, não podemos é vir dizer que a discussão sobre como nós denominamos, designamos o espaço público e quem, quem e o que nós uh, homenageamos no espaço público, não é uma discussão uma vez mais do século XXI, começou no século, uh, no século XIX. Nós demos de, uh, erigiram-se determinadas estátuas e deram-se determinados nomes. Aí também houve uma decisão política. E agora pode perfeitamente haver uma outra. Pessoalmente, se me perguntam o que fazer com as estátuas, eu sou favorável, justamente, a uma das modalidades de que mencionou aqui o Bruno, sou favorável a que elas possam permanecer interpretadas. Dou-lhe um bom exemplo que é é a discussão, justamente, aliás, parcialmente participei nela, muito parcialmente, evidentemente, na discussão sobre o que fazer com o o Val dos Caídos, em Espanha. É evidente que que ninguém em Espanha propôs implodir o Valo dos Caídos, aquele monstro que está nos arredores de Madrid junto ao Escorial, ninguém o fez. Agora, o que se disse é, há muitas questões, que aqui não vou avaliar porque não estamos a discutir discutir o Vale dos Caídos, nomeadamente sobre o direito das famílias, daqueles cujas, cujas ossadas lá estão sem nenhuma consulta à família e contudo para lá foram trasladadas, mas sobretudo o que deve ser feito é evidentemente tornar aquele centro, impedir que ele seja um centro de comemoração política e, em segundo lugar, pelos valores, pelos quais, pelos valores condenados pela democracia espanhola, pelos quais aquele monumento foi erigido e, evidentemente, interpretá-lo. Querem manter, eu não não tenho nenhuma posição sobre a estátua do Marquês de Bombalá, acho que seria extraordinariamente difícil, difícil reordenar aquela aquela rotunda sem a estátua que lá está, provavelmente, ou sem aquele enorme obelisco, o que acha que deve ser interpretado e depois, daqui a 20 anos ou 30 anos, se achar que aquela interpretação não é correta, mudar-se a interpretação. Mas é verdade, cada geração, essa que é a democracia tem direito no espaço público a homenagear, bom, e no privado já agora, a homenagear quem bem entende,
1: evidente. Sim, mas mas, mas, Manuel vamos ver aqui, o, o ponto não é tanto o papel da história. Aquilo que nós estamos a discutir e aquilo que surge todos os dias é o uso político da história, o uso da história, de uma certa visão da história de um lado ou do outro, com objetivos políticos de hoje em dia. Esse aqui é que é o ponto É se nós estamos a assistir Hoje em dia A uma uma utilização da história A uma reescrita da história A uma forma de olhar para a história Que depois seja usada Como instrumento político Esse é que é o problema Que que leva a esta discussão E a este discurso do Presidente da República Não, não, Não é uma discussão etérea Sobre a história com certeza
3: que não, mas esse é um problema, não é? Eu, eu, onde é que está a minha discordância? Esse é um problema que não é de hoje, é um problema de sempre. E de resto, como eu sublinhei no, no, no artigo do público que já aqui foi mencionado, esse é o problema do próprio Marcelo Rebelo Souza, Sousa, todos os presidentes da República, de todos os chefes de Estado, de todas as autoridades públicas, sempre que comemoram um feriado nacional. Pelo menos um feriado nacional. E justamente para que é que há feriados nacionais, se não para se fazer uma apropriação no presente da história do passado? Chega-se ao, fim de, chega-se ao 10 de junho e o que se diz no 10 de junho não é uma explicação, bom, eu não me lembro, de discursos de 10 de junho sobre, sobre Camões e a lírica camoniana.
1: É. Não, é? Mas, o, mas, não mas de... de facto, o 25 de Abril é um ponto mais, mais uh, que leva mais a, a estes atritos. Não é? e, e uma pois... das coisas que o Presidente, que o Presidente lembrou foi o, 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 a vida dos Capitães de Abril. Uh, e, politicamente, olha-se muitas vezes para uh, o, os Capitães de Abril apenas com o seu papel pós-25 de Abril, e o Presidente lembra que muitos deles uh, combateram também na guerra uh, em África. E que, portanto, uma divisão dos portugueses entre, de um lado, aqueles que combateram na guerra em África e que são criticados por isso, porque combateram, fizeram a guerra do regime que existia então, e do outro lado, os os que fizeram a revolução, é uma divisão puramente artificial, porque a história é mais complexa do que isso. E que muitos daqueles que fizeram o 25 de Abril também fizeram a guerra em África. Portanto, aqui, aqui o ponto mais uma vez é político. É não usar a história para dividir a política em dois lados, um mais puro e o outro com mais, com mais vícios, não é? Mas, uh, é,
2: não, só, o... não, só, só, eu, eu acho que aqui, se calhar, estamos um pouco de acordo. Que, quer dizer, eu, eu percebo o ponto do Presidente, que é, que é, que é obviamente, o Presidente, é, como o nome indica, é o um responsável político, não é? E, enfim, na nossa arquitetura constitucional e, e na nossa cultura política, é muita ideia de que é um unificador, não é? O presidente de todos os portugueses e, portanto, é muito esse o discurso que lhe, cabe, que lhe cabe promover e eu acho que ele fez isso de forma hábil e esse é um exemplo interessante, não é? Realmente uh, não podemos dividir a história em heróis e vilões. Muitas vezes as pessoas têm, têm lados negros e têm lados mais luminosos. Etc. Agora, vamos ser claros. Eu estou, estou muito de acordo com o Manuel que uh, A utilização política da história, quer dizer, isso é o que se faz constantemente. Uh, claro. e, e, e não é necessariamente ilegítimo, ou seja, é, é uma tendência natural das comunidades humanas e de nós todos. Por exemplo, há uma expressão que eu gosto imenso em relação aos livros de memórias, que é uma coisa que eu gosto bastante de ler, que é, em relação às memórias políticas, não é? Se nós formos ler as memórias do Presidente Obama, por exemplo, que são, aliás, um livro ótimo, muito bem escrito, são a continuação da política por outros meios, ou seja, no fundo nós fazemos isso também na nossa vida, não é? Reconstruímos a nossa história um pouco em função daquilo que queremos apresentar aos outros, de uma forma que achamos, aliás, que é sempre perfeitamente honesta e natural. E, portanto, em termos das comunidades políticas, é muito também isso que se faz, não é? Os atores políticos vão apropriar-se de certos aspectos da, da história. Eu Sim, acho mas que nós, é um problema... nós estamos a
0: falar do passo a seguir, de retirar painéis sobre a escravatura da Assembleia da República, de deitar abaixo estátuas, de, de retirar brasões floridos de determinados sítios, nós estamos a falar de olhar Sim. para a história e, e de fazer uma leitura política. Sim,
2: agora, eu acho que em relação a aspectos como a história colonial, eles são necessariamente bastante controversos, quer dizer, e aí há várias opções, há várias opções possíveis, quer dizer, eu acho que pode ser uma opção possível, mesmo de quem é crítico do colonialismo, é dizer, bem, o colonialismo marcou a cidade de Lisboa tal como marcou a história de Portugal e nós não devemos agora estar a posteriori a apagar isso, no fundo mais vale contextualizar até como, como um exemplo disso não é? do, do, da importância que, que a, a expansão colonial teve na, na história portuguesa, não é? em, em muitos aspectos negativos, em outros aspectos eventualmente positivos, uh, portanto essa, essa, essa controvérsia eu acho que ela é, é inevitável. Para mim o que, é, o que é muito importante é que não se tentem impor uma cartilha, não é? portanto que não haja aqui só uma forma de ver as coisas, não é? que haja espaço para, para pluralismo, uh, e, e, e a outra questão é que desejavelmente apesar de toda essa discussão pública seja mais ou menos informada, ou seja, eu aí acho que realmente os historiadores, sem, sem reclamarem digamos um estatuto especial no sentido que eles é que decidem ou eles é que sabem sobre, sobre o passado porque como o Manuel Love sabe nós não, próprios entes historiadores não há felizmente um grande consenso nem grandes entendimentos naturais não é? estamos sempre a discutir uns com os outros sobre o que é que, o que, é que realmente se passou e, 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 e como analisar as coisas mas, mas eu acho que é importante que haja aí uh, algum, uh, que se aproveite isto para termos uma cultura histórica um pouco mais densa, um pouco mais pluralista, um, que abraça um pouco mais a complexidade. Eu, aí, nesse aspecto, estou realmente de acordo com o Presidente. Na ideia de que, que vamos evitar utilizar a história de forma política, bem, de forma, vamos dizer, desonesta, completamente manipulada, eu acho que sim, é desejável que sim. Uh, utilizações políticas da história, isso há constantemente, portanto, como diz o Manuel Off, não é? É para isso que há friados, é por isso que há, que há este grande discurso, não é?
0: Bruno Cardoso Reis, Manuel Lof, muito obrigada por terem estado neste Nem 8, 80. Nós voltamos na próxima semana.
3: Deus bom dia. Obrigado.